0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Norbert Janssen Podcasts. Und wir haben heute einen Gast.
1: Den Daniel. Hallo.
0: Wie bei den äh, vorherigen Folgen habe ich ja mit den anderen auch so ein kleines Spiel zum Aufwärmen gespielt. Und du bist natürlich auch keine Ausnahme. Deshalb habe ich ein paar Begriffe mitgebracht, zwischen denen du wählen musst: Buch lesen oder lieber Film schauen?
1: Lieber Buch lesen in den meisten Fällen. Warum? Ja, beim Buchlesen erschafft man die Welt ja gewissermaßen selbst in seinem Kopf und äh, da hat man auch das Tempo ein bisschen in der eigenen Hand und kann sich Einzelheiten ausdenken und in die Szenerie reinträumen. Es geht beim Film ja nicht so gut, da ist ja schon quasi viel mehr da.
0: Die Frage jetzt ist ganz kompliziert, also schätze ich jetzt mal in deinem Falle, Physik oder Musik?
1: Ich bin froh, dass ich mich nicht entscheiden muss. Ähm Manchmal das eine, manchmal das andere, aber im Mittel eigentlich beides sehr, 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 sehr gern.
0: Und vielleicht hat es ja sogar beides miteinander auf eine gewisse Art und Weise zu tun.
1: Ja, hat es schon. Das äh, verblüfft mich auch immer wieder.
0: Dann direkt zur ersten äh, Frage des Interviews. Wie kam es denn dazu, dass du Physik studiert hast? Also war ist ein Interesse, das schon seit der Kindheit da war oder kam es erst später?
1: Ja, das Interesse an der Physik war definitiv seit der Kindheit da. Es gibt da so eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, wenn man mich fragt und die auch sich genauso ereignet hat. Ich weiß nicht mal, wie alt ich war. Ich glaube, entweder fünf oder sechs oder sowas. Und ich hatte so einen kleinen Stabmagneten, mit dem ich immer gespielt habe. Und ich fand es immer ganz faszinierend, weil wenn man zwei Magneten aneinander hielt, gerade mit denen, also so, dass sie sich abstoßen. Dann konnte man so die Felder erspüren. Das fand ich irgendwie faszinierend, weil man ja nichts dazwischen sehen konnte, was sich da irgendwie... Ja, die Kraft übermittelt. Und so dieser Stabmagnet war zweifarbig, eine Seite war grün und die andere rot. Und ich dachte dann, okay, wenn ich es irgendwie schaffe, diesen Stabmagneten genau in der Mitte zu zerteilen, dann habe ich sozusagen so einen einzelnen Pol. Und dann habe ich mir einen Hammer genommen aus unserem Werkzeugkasten und habe so lange auf diesen Magneten draufgehauen, bis der in drei Teile zersprungen ist. Und ähm, tatsächlich ging eine Bruchkante fast genau durch diese Farbgrenze. Und dann habe ich mich schon sehr gefreut, dachte, ich habe jetzt einen einzelnen Pol und da war ich ganz überrascht, dass es wieder ein kleiner Magnet Und ich war so unglaublich verwundert darüber. Und ähm, diese Art von Verwunderung die ähm, ja, ist seitdem bestehen geblieben und ist eine Art von Neugierde gemündet, die mich schließlich zum Physikstudium geführt hat.
0: Also wie sieht dein Alltag im Physikstudium aus? Ja, ich
1: studiere ja nicht mehr, sondern ich promoviere jetzt in Physik. Da ist der Alltag schon ein bisschen anders. Also Früher im Physikstudium da hatte man ja Vorlesungen und ähm, ich habe viel aus Büchern gelernt. Ich bin tatsächlich nicht so gerne in Vorlesungen gegangen, aber habe jetzt mittlerweile, wie gesagt, promoviere ich. Und da sieht es eigentlich so aus, ich mache ein ja klassisches Pen and Paper. also ich denke nur nach und rechne Sachen und beweise Sachen und mache eigentlich nichts am Computer. Im Grunde sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch, kratze an meinem Kopf und denke nach und rechne manchmal Sachen. Ja, das ist irgendwie wunderschön, weil man, man stellt sich Fragen über die Natur und ähm, kann die dann sehr langsam und Schritt für Schritt ähm, beantworten mit seinem eigenen Geist. Das macht wirklich sehr viel Spaß und ist sehr befriedigend und ist sehr schön.
0: Und in welchem Bereich promovierst du konkret?
1: Theoretische Kosmologie, theoretische Hochenergiephysik, in dem in dem Bereich. Also ich beschäftige mich mit Quantenfeldtheorien in der Nähe von kosmologischen Singularitäten. Das ist äh, zum Beispiel in der Mitte eines schwarzen Lochs oder im Urknall, genau.
0: Das klingt extrem spannend, also ich bin da schon so, oh. ich weiß nur, dass ich früher in der Schulzeit immer sehr fasziniert war zwischen der Bandbreite in der Physik. Fiel es dir auch immer schon leicht, diese physikalischen Begriffe und ähm, diese physikalische Seite zu verstehen? Oder musstest du dich da auch äh, schon eher rantasten, um das Verständnis dafür zu entwickeln?
1: Es ist nicht leicht. Also ich denke, in der theoretischen Physik und auch in der Mathematik und auch in den Schnittmengen dazwischen wird man quasi die ganze Zeit so mit seiner menschlichen Beschränktheit konfrontiert. Und es ist auch richtig so. Also was ich gelernt habe auch in meiner Promotion, wenn irgendwas zu leicht fällt, hat man eigentlich immer nur irgendwas übersehen. Und das ist ähm, ziemlich gefährlich. Also ich finde es eigentlich eher gut, dass ich das auch oft schwer anfühlte.
0: Kannst du von einem konkreten Beispiel erzählen aus deinem Studium oder jetzt aus der Promotion, wo du auch vielleicht an deine Grenzen gestoßen bist, aber doch noch eine Lösung gefunden hast?
1: Also mir fallen zwei Beispiele ein. In dem einen Fall habe ich keine Lösung gefunden, dafür ist dieser Fall wesentlich spannender. Und in dem anderen Fall habe ich eine Lösung gefunden, dafür ist das äh, wesentlich weniger spannend. Ich fange mit dem weniger spannenden Fall an. Es beschäftigt sich mit einem Phänomen namens Bose-Einstein-Kondensation. Es hat nichts mit Hochenergiephysik zu tun. Daran habe ich früher mal auch gearbeitet. Das ist quasi einer der einfachsten Phasenübergänge. Ein Phasenübergang ist immer wenn irgendein physikalischer Stoff ähm, bei einer Veränderung der externen Bedingungen seine qualitativen Eigenschaften verändert. Wenn zum Beispiel Wasser flüssig von flüssig zu fest wird, verändert es quasi an einem Punkt seine qualitativen Eigenschaften. Und äh, die Bose-Einstein-Kondensation ist gewissermaßen ein besonders simpler Phasenübergang. Und ähm, ich musste da ein bestimmtes Integral ausrechnen. Das Besondere an der Bose-Einstein-Kondensation ist, dass quasi, wenn dieser Phasenübergang passiert, ähm, eine sehr hohe Zahl von Teilchen in diesem Bose-Kondensat in den Grundzustand fallen. Man sagt, der Grundzustand ist makroskopisch besetzt. Jedenfalls äh, musste ich ein bestimmtes Integral ausrechnen und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe nicht verstanden, wieso. Nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht hatte, ich denke, es war so ein halber Tag, ähm, ist mir plötzlich klar geworden, dass dieser Fehler mir eigentlich was sagen will. Nämlich, als ich dann genauer versucht habe zu verstehen, was, was dieser Fehler quasi bedeutet, ist mir aufgefallen, dass dieser Fehler nichts anderes sagt, als dass ich in diesem Integral den Grundzustand von allem anderen trennen muss, separieren muss. Und als ich das gemacht habe und dieses Integral quasi in zwei Teilbereiche aufgeteilt habe, hat alles wunderbar funktioniert. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, weil ähm, Fehler einem in der, in, der, in der theoretischen Physik, aber auch beim Klavierspiel, wenn wir nachher noch zu dem Thema kommen, oftmals eine sehr wichtige Informationsquelle dafür sind, was man eigentlich anders machen muss. Und wenn man Fehler ernst nimmt, kann man sehr viel daraus lernen.
0: Du hast ja vorhin angedeutet, dass auch Musik eine deiner Leidenschaften ist. Wie konkret ist Musik Teil deines Lebens?
1: Ich studiere ja Klavier an der Musikhochschule München im Bachelor und ähm, dementsprechend habe ich das, was mal mein Hobby war, gewissermaßen professionalisiert und einfach zu, zu einem Teil meiner, in Anführungsstrichen, beruflichen Existenz gemacht. Dementsprechend spielt die Musik in meinem Leben eine sehr große Rolle, weil ich jeden Tag ähm, meine zwei bis vier Stunden Klavier übe und jetzt, wo Corona rum ist, auch endlich wieder Konzerte spiele, ab und zu.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als ob du im Alltag sehr, sehr beschäftigt bist. Also einerseits natürlich die Physik, die sehr, sehr viel deiner Zeit in Anspruch nimmt und dann natürlich äh, die Musik, das Klavierspiel, wie bekommst du das hin? Es
1: war so, als ich Physik studiert habe, da habe ich mich oft darüber aufgeregt, dass ich nicht irgendwie länger als ähm, fünf bis sieben Stunden Physik machen kann. Und oft war es so, ich saß in der Bibliothek acht, neun Stunden, aber de facto effizient gearbeitet habe ich nur fünf Stunden. Und ähm, das hat mich aufgeregt, aber irgendwann habe ich gelernt, das zu akzeptieren und mir gesagt, okay, dann kann ich halt nur fünf Stunden am Tag irgendwie Physik machen, aber das halt dafür richtig konzentriert und als ich das verstanden habe, wurde auf einmal der ganze Nachmittag frei. Man muss sich einfach selbst kennen und wissen, wie man seine Zeit am effizientesten nutzen kann und ähm, auch erspüren, wann man mal doch eine Pause machen muss und auch erspüren, wann man lieber morgens Klavier übt oder wann man lieber morgens Physik macht. Das ist bei mir auch jede Woche anders. Mal übe ich lieber morgens, mal übe ich lieber abends. Mal übe ich lieber zwischendurch, mal übe ich lieber zweimal und da muss ich immer wieder vom Neuen entscheiden, was ich mache. Aber so kann quasi der ganze Tag gefüllt werden.
0: Also eigentlich alles eine Sache der Prioritäten natürlich, dass man sagt, okay, wenn ich heute nicht Klavier spiele, dann mache ich dafür Physik und am nächsten Tag teile ich es mir anders auf. Aber ich weiß, jeden Tag habe ich ein bisschen gemacht, egal wie ich es mir Aufteile.
1: Also ich muss ziemlich genau wissen, was ich will. Also ich möchte möglichst gut Klavier spielen und ich möchte, möchte so gut wie es geht in der, in der Naturwissenschaft sein. Und das ist so mein, mein Fernziel. Und ähm, die konkrete Tagesplanung, da höre ich irgendwie mittlerweile viel auf mein Bauchgefühl, was das, das mir quasi sagt, wann ich was machen muss, damit ich sozusagen diesem Ziel näher komme. Und es ist schon so ein bisschen wie ein Sparschwein, dass man jedes, jeden Tag einzahlen muss. Und mit der Zeit lohnt sich das dann.
0: Und was äh, wären für die Zukunft Deine Ziele? Du hast es ja eben auch kurz angedeutet.
1: Natürlich, dass das schönste Ziel wäre und ist es, dass ich meine beiden Leidenschaften verbinden kann. Es gibt zum Beispiel aktuell ein großes Feld, das sich mit der Schnittmenge aus künstlicher Intelligenz und Musik beschäftigt. Und das ist etwas, wo ich denke, dass ich sozusagen meinen beiden Leidenschaften gleichermaßen gerecht werden kann in diesem Feld.
0: Und war es bei dir mit der Musik ähnlich wie mit der Physik, dass es auch durch dein Leben schon seit Anfang an dabei war oder hat sich das eher später entwickelt?
1: Also als ich ein Kind war, habe ich zunächst mit, mit, mit dem Geigespiel angefangen, als ich vier Jahre alt war und mit sechs Jahren habe ich dann mit dem Klavierspiel begonnen. Und ich habe als Kind schon ziemlich viel geübt und war auch auf, ähm, auf ja, Musikwettbewerben wie Jugend musiziert. Und dann als ich ins Jugendalter kam, kippte mein Interesse so ein bisschen in Richtung Naturwissenschaft. Und richtig äh, in die Musik wieder eingestiegen bin ich eigentlich mit dem Anfang des Physikstudiums. Und ähm, während des Physikstudiums habe ich dann immer immer mehr Musik gemacht.
0: Und was denkst du, muss ein guter Physiker oder ein guter Musiker mitbringen an Charaktereigenschaften?
1: Ich denke, das Wichtigste ist irgendwie so eine gewisse Bescheidenheit den Dingen gegenüber. Wenn man sich selbst irgendwie zu sehr in den Mittelpunkt stellt, dann... Ähm dann wird man so ein bisschen blind gegenüber den Dingen, auf die man achten muss, um besser zu werden. Man muss natürlich eine große Freude an der, an der Sache selbst mitbringen. Das denke ich, ist auch sehr wichtig, man sich immer wieder in jedem Moment aufs Neue durch die Dinge motiviert, die man quasi in diesen Tätigkeiten sieht.
0: Was würdest du denn jungen Menschen empfehlen, die auch äh, mit dem Gedanken haben, dann in Richtung Physik oder in Richtung Musik zu gehen oder sogar wie konkret in deinem Beispiel beides zu verbinden?
1: Äh, dazu kann ich nur sagen, es geht beides, äh, und ich bin da auch kein Einzelfall. Genau, und sonst würde ich, ähm, das Ding jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber einfach empfehlen, auf die innere Stimme zu hören. Sie wird einem schon sagen, was jetzt gerade wichtiger ist in dem Moment, wo man die Entscheidung treffen muss, und dann trifft man die Entscheidung, und nichts ist in Stein gemeißelt. Also, ähm, wenn man dann noch das eine noch nachschieben möchte oder parallel machen möchte, das ist alles möglich, wenn man das will.
0: Wir haben hier vorhin darüber gesprochen, wie dein Alltag mit der Physik aussieht in der Promotion als Pendant dazu wie sieht denn dein Alltag im Bachelorstudiengang in der Musik aus
1: also im Musikstudium ist es so dass also im Instrumentalstudium ich studiere ja Klavier ist es so dass das instrumentale Hauptfach also in meinem Fall das Klavier schon den größten Stellenwert im Studium hat und alles andere relativ wenig Umfang hat also ich hatte natürlich Fächer wie Gehörbildung Musiktheorie in meinem Studium aber das was eigentlich den größten Teil ausmacht ist das Klavier und ähm, ja, da, da spielt man dem Klavierprofessor vor, was man in der letzten Woche sozusagen vollbracht hat. Er gibt, er gibt einem Hinweise, was, was, was ihm nicht so gut gefällt, was ihm gefällt, wo man vielleicht selbst irgendwie so einen blinden Fleck hat, worauf man nicht hört. Wenn man wirklich nicht weiß, wie man etwas, etwas verbessern kann, dann spielen da beide so ein bisschen rum und versuchen gemeinsam eine Lösung dafür, für, für musikalische Probleme zu finden.
0: Es ist doch bestimmt ein guter Ausgleich mit der Physik und der Musik, also... Wenn man von der Physik vielleicht äh, schon zu viel hat, wie du vorhin gesagt hast, hat man vielleicht mit, mehr, mit der Musik dann den guten Ausgleich dazu.
1: Ja, das ist absolut wahr und das finde ich auch immer wieder aufs Neue verblüffend, weil manchmal arbeite ich äh, fünf Stunden an meiner Physik und dann bin ich ultra müde und denke mir, Gott, wie soll ich denn jetzt noch Klavier üben? Und dann setze ich mich ans Klavier und irgendwie habe ich dann ganz plötzlich das Gefühl, dass so Gehirnareale anspringen, die ich den ganzen Tag noch nicht verwendet habe. Und diese Gehirnareale sind auch wach. Und haben Lust Klavier zu spielen und die physikalischen Gehirnareale schalten sich dann so ein bisschen in den Dämmerschlaf. Also ja, es ist das wirklich ein wunderbarer Ausgleich und ähm, hält auch mich irgendwie so ein bisschen lebendig. Ich habe das Gefühl, wenn ich nur Physik mache oder wenn ich sehr viel Physik mache, dass dann so ein bisschen mein, meine Innenwelt verödet. Und da bin ich sehr froh, dass ich auch viel Musik machen kann.
0: Hast du schon mal Klischees gehört dazu, dass du eben Musiker bist und gleichzeitig auch eben Promotion äh, im Bereich Physik machst?
1: Ja, äh, eigentlich immer. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Man, wenn man Physikern sagt, dass man, dass man noch Musik studiert, dann denken die immer, man kann nichts. Und wenn man den Musikern sagt, dass man noch Physik studiert, dann denken die das Gleiche. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, den Leuten zu sagen, in dem einen Fachgebiet, dass ich das andere auch mache. Weil mir das eigentlich nur Nachteile gebracht hat bisher.
0: Und wie begegnest du dann äh, Klischees oder so Kommentaren? Hey, das kann ja nicht sein, dass du daneben noch Musik studierst oder andersrum.
1: Ja, mittlerweile sage ich einfach doch, kann schon sein, ähm, ist auch so. Und wie gesagt, ich versuche einfach, ähm, den, also wenn ich in der Musik was mache und in der Physik was mache, soweit es geht zu vermeiden, dass in meinen, ähm, dass, den, dass den Menschen klar ist, dass ich noch das andere mache. Weil dann, ja, also treten Sie mir vorurteilsfrei gegenüber und davon profitiere ich dann auch. Also in dem Fall mit der Naturwissenschaft war das noch ein bisschen anstrengender, weil die alle staatlich geförderten Promotionsstipendien haben eine Klausel, dass man kein Parallelstudium machen darf. Also konnte ich mich einfach auf kein staatliches Stipendium bewerben für meine Promotion. Ich in der theoretischen Physik habe auch einen großen Vorteil gegenüber anderen, anderen Promo also anderen wissenschaftlichen Gebieten wie Experimentalphysik oder anderen Gebieten, die man im Labor steht, weil ich muss mich an keinen Laboröffnungszeiten halten und ich muss mich auch nicht irgendwelche Experimentlaufzeiten halten. Ich habe nur mein Bleistift und mein Papier und meinen Kopf und einen Computer. Und deswegen bin ich in der Zeitplanung auch viel freier als in anderen Fachgebieten.
0: Und würdest du dir auch wünschen, dass ein Fach oder eine Wissenschaft wie die Physik auch mehr in den Vordergrund rutschen würde im Alltag der Menschen oder in das Bewusstsein der Menschen? Ich
1: habe schon das Gefühl, dass wissenschaftliche Erfolge... Ähm, sehr eine Präsenz in dem Bewusstsein der Menschen, aber es nicht wirklich präsent ist, wie man, wie man dazu kommt und wie das funktioniert und daraus auch eine gewisse mangelnde Wertschätzung der Wissenschaft gegenüber resultiert.
0: Vielen Dank, Daniel, für den sehr tollen Einblick in dein Studium und natürlich auch in deine Promotion. Vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
1: Gerne, vielen Dank auch. auch ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut und auch danke der Norbert Stiftung, wie ich finde, wirklich ein ganz wunderbares Stipendienwerk. Dankeschön.